0: Zapraszam do kolejnego spotkania ze Słowem Bożym. Od dziś przez jakiś czas w Kościele będziemy rozważać Ewangelię według świętego Jana, więc kończymy rozważanie scen spotkań Jezusa Chrystusa z martwych stałego z uczniami, z różnymi innymi osobami, które były opisywane przez różnych ewangelistów. I teraz będziemy czytali Ewangelię według świętego Jana przez pewien czas i chciałbym też zaznaczyć, myślę, że to jest chyba wiadome, że to są rozważania. To, co słuchamy, to, co ja tutaj proponuję, to nie jest jakaś egzegeza biblijna, czyli to nie są jakieś naukowe analizy biblisty czy człowieka, który po prostu zjadł zęby na Piśmie Świętym tak, pod względem też takim naukowym. To są pewne rozważania, które rodzą się z refleksji, z modlitwy i to jest też sposób, w jaki ja odnoszę Słowo Boże do swojego życia i też życia myślę, że każdego z nas. I dlatego też chciałem pokazać, że myślę, że każdy człowiek może rozważać słowo. Oczywiście jest tu potrzebna pewna taka elementarna wiedza dotycząca Biblii, taka, że to jest inny czas, inna kultura, że musimy mieć tego świadomość. Są pewne fundamentalne zasady, ale jeżeli je znamy, to wtedy nie zbłądzimy. Więc mówię to też po to, żeby mieć świadomość, że to nie jest jakaś, nie wiem, oficjalna interpretacja tego fragmentu. Też ja często skupiam się na jakimś takim wybranym aspekcie, jakimś takim drobnym szczegółiku, na który robimy pewne zbliżenie, skupiamy na nim swoją uwagę po to, żeby wyprowadzić z niego jakąś ważną prawdę dla naszego życia duchowego. W dzisiejsze rozważanie chciałbym nas wszystkich, moi drodzy, wprowadzić pewnym cytatem, który może być dla niektórych może zaskakujący. Posłuchajcie. Kiedy wszyscy wokół Ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, Ty bądź uprzejmy, mieć wątpliwość. I kiedy bronisz prawdy, mając ją za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy, mieć wątpliwość. To jest cytat, moi drodzy, z piosenki pewnego rapera, który nosi pseudonim Łona. Piosenka nosi tytuł Miej wątpliwość. Bardzo zachęcam do tego, żeby ją sobie posłuchać. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę, to szczególnie zachęcam, żeby się zapoznać z twórczością tego człowieka. a Jeżeli ktoś nie lubi, to można to zrobić w ramach umartwienia i pokuty przełamywania siebie. Zaczynam od tej piosenki, tego cy cytatu, dlatego że cały ten numer hip-hopowy, jego główna myśl jest taka, żeby zachęcić słuchacza do krytycznego myślenia, zachęcić do wzbudzania w sobie pewnych twórczych, pozytywnych wątpliwości, dzięki którym będziemy poszukiwali prawdy, poszukiwali istoty rzeczy. A mówię o tym dlatego, moi drodzy, ponieważ dziś, Będziemy rozważali scenę spotkania Nikodema z Jezusem. Ta scena dzieje się w nocy. Nikodem to jest jeden z dostojników żydowskich, czyli człowiek wysoko postawiony w ówczesnej hierarchii społecznej. Przychodzi do Jezusa i widzimy pewien dialog. Nikodem przychodzi, ma w sercu jakieś pytania, zadaje Jezusowi, Jezus odpowiada. Ważny szczegół, na który chcemy zwrócić uwagę, to jest fakt, że cała ta scena dzieje się nocą. To się dzieje w nocy. I znalazłem w jednym z komentarzy taką interpretację, że ta noc jest właśnie symbolem wątpliwości, jakie się rodzą w sercu Nikodema. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że Nikodem właśnie przychodzi w nocy i zadaje pytania, myśli, analizuje, rozważa, czasami nawet podważa. Chciałbym, żebyśmy na to zwrócili naszą uwagę. Właśnie noc, która jest symbolem wątpliwości, ale też to jest istotne, że oczywiście noc nie trwa cały czas. Po nocy przychodzi dzień. Myślę też, że możemy mieć uzasadnione przypuszczenia co do tego, że to nie było pierwsze i ostatnie spotkanie Nikodema z Jezusem. Najprawdopodobniej Nikodem częściej odwiedzał Chrystusa, przychodził do Niego, pewnie zadawał kolejne pytania, rozważał, myślał i Widać w Ewangelii, właśnie według świętego Jana, że Nikodem zaprzyjaźnił się z Chrystusem. Powstała między nimi więź przyjaźni. Do tego stopnia, że czytamy później o tym, że to właśnie Nikodem był tym, który zatroszczył się o Chrystusa po jego śmierci. Więc mamy tutaj pokazane, że co doprowadziło, Chrystusa, co, przepraszam, co doprowadziło Nikodema do przyjaźni z Chrystusem. No, właśnie wątpliwości, bo od tego się zaczęło. Nikodem przyszedł pełen wątpliwości nocą do Jezusa i one zaczęły się rozwiewać. Chrystus zaczął wyjaśniać pewne sprawy. Myślę, że także w sposób czasami może tajemniczy, nie do końca tak naprawdę wyjaśniając o co chodzi, ale to może skłaniało Nikodema do tego, żeby jeszcze więcej pytać, rozważać, myśleć. A to wszystko poskutkowało tym, że nawiązała się między nimi więź. I druga rzecz. Na, którym, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tej dzisiejszej Ewangelii. Są słowa, jakie wypowiada Jezus na koniec tej, tej rozmowy. Mówi taką rzecz. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi. Więc Chrystus pokazuje nam pewien obraz, też bardzo czytelny dla nas, wiatru. Wiatru, którego no, nie widać, zwykle nie widzimy wiatru. Są jakieś skrajne przypadki, kiedy to jest jakiś jakimś ogromnym nasileniu, wichura, tornado, że wręcz widać, ale na ogół nie widać wiatru, ale widać jego skutki. To, że widzimy, coś tam się unosi na wietrze, albo wiatr coś przeniósł, więc nie widzimy wiatru, ale wiemy, że on jest, bo doświadczamy jego skutków. I chciałbym, żebyśmy na te dwa szczegóły zwrócili uwagę, czyli noc jako symbol wątpliwości i później wiatr, którego nie widzimy, ale którego skutków też doświadczamy. I teraz, tak jak zawsze, spróbujmy odnieść sobie te rzeczywistości do naszego życia. Więc zacznijmy od tego, że myślę, że wielu z nas może się wydawać, że wątpliwości, a już szczególnie wątpliwości w wierze, są czymś nagannym, czymś, niepotrzebnym, czymś, co trzeba od siebie odpychać, czymś, czego trzeba się pozbyć za wszelką cenę. Moi drodzy, Ewangelia mówi co innego. Poczytamy w Ewangelii, że ludzie, którzy mieli wątpliwości, na przykład właśnie Nikodem z dzisiejszej Ewangelii, czy ten niewierny Tomasz, o którym wczoraj czytaliśmy, że właśnie ludzie, którzy mieli w sobie wątpliwości, odkryli prawdę, doszli do prawdy. To jest bardzo ważne, takie uniwersalne prawo życia duchowego. Jest też taka maksyma łacińska, która mówi, wątpliwości są drogą do prawdy. Tak naprawdę wątpliwości są czymś bardzo pozytywnym. Dobrze, że mamy wątpliwości. Bardzo dobrze, że mamy wątpliwości w wierze, bo one są oznaką myślenia, tego, że myślimy, że będziemy się dopytywali, będziemy szukali, będziemy próbowali odnaleźć odpowiedź na te różne kwestie, które nas nurtują, więc same wątpliwości to jest bardzo, bardzo pozytywne zjawisko, z tym, że chodzi też nam tutaj o pewne, pewien taki twórczy rodzaj wątpliwości, czyli postawa nie takiego zamknięcia się w sobie, że ja wątpię i, i, i zostaję na tym, ale że szukam, pytam, myślę, zadaję trafne pytania, to jest bardzo istotne. I o tym właśnie też czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Czyli każda wątpliwość jest dla nas zaproszeniem do tego, żeby poszukiwać odpowiedzi. Czasami nawet podważać pewne oczywiste sprawy, ale nie dla samego podważania, tylko dla głębszego odkrycia istoty danej sprawy. Dodatkowo Biblia podpowiada nam, żeby naszymi wątpliwościami podzielić się z Jezusem. Tak jak Nikodem przyszedł do Jezusa nocą i dzielił z nimi swoje z nim swoje wątpliwości. I możemy to odczytać z jednej strony jako zachętę do tego, żeby wypowiadać różne wątpliwości na modlitwie, żeby przychodzić z nimi na modlitwę i na modlitwie mówić o różnych wątpliwościach, pytaniach, trudnościach, z którym się zmagam w swojej wierze, ale druga strona też, możemy to odczytać, że, żeby dzielić się wątpliwościami z Jezusem obecnym w innym człowieku, czyli żeby te wątpliwości też wyrażać bezpośrednio, wobec kogoś, do kogo mam zaufanie, kto wiem, że będzie mi towarzyszył w tym moim poszukiwaniu odpowiedzi na, na różne pytania, które mnie nurtują. I chciałbym, żebyśmy dziś przypatrzyli się swoim wątpliwościom, jakie mamy, szczególnie może wątpliwością w Przypatrz się, czy w ogóle masz wątpliwości, bo może wszystko jest dla Ciebie takie oczywiste, na, na, na wszelkie pytania masz odpowiedzi. Jeżeli masz, to zobacz, czy te wątpliwości są dla ciebie źródłem zniechęcenia, poddania się, czy one motywują cię do szukania, do poszukiwania prawdy, do poszukiwania odpowiedzi na te wszystkie pytania, które się rodzą. I w końcu, czy przychodzisz z tymi wątpliwościami do Jezusa, czy z Nim je dzielisz, czy odkrywasz wątpliwości, które się rodzą w twoim sercu przed Nim. I też, czy masz kogoś, wobec kogo możesz te wątpliwości wypowiedzieć tak po ludzku, żeby ta osoba mogła ci potowarzyszyć. Więc myślę, że ten fragment pokazuje nam taką piękną wartość wątpliwości, które mogą się w nas rodzić, więc chciałbym też tym niejako dowartościować takie zjawisko występowania w naszym sercu wątpliwości, bo to będzie nas rodziło taką piękną, zdrową postawę takiego krytycznego myślenia, szukania odpowiedzi, zadawania dobrych pytań, a to nas wszystko doprowadzi z jednej strony do znalezienia odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim, a najważniejsze to jest to, że tak jak Nikodem właśnie przez wątpliwości zaprzyjaźnił się z Jezusem, tak samo jestem przekonany, że człowiek, który z wątpliwościami będzie przychodził do Jezusa, to będzie powodowało jeszcze głębszą więź, pogłębianie więzi, takie cementowanie tej więzi z Jezusem. Myślę, że dobrze mieć wątpliwości. Przyznam szczerze, że mnie dość często wątpliwości nachodzą. I nawet ostatnio tak sobie myślałem nad tym, czy to wszystko, co tutaj mówię, co przeżywam, czy to jest prawdziwe, czy tak naprawdę jest, czy to nie jest może tylko jakiś wytwór mojej wyobraźni, mojej psychiki, że sobie po prostu to wszystko jakoś wymyślamy, sami to, to kreujemy. Przyszła mi taka wątpliwość i właśnie chciałbym się odnieść do tego, w jaki sposób możemy sobie z taką wątpliwością poradzić. Jeżeli w naszym sercu rodzi się wątpliwość, że wiara, Kościół, spotkanie z Jezusem osobiste, że to są wszystko jakieś bajki, może jakieś wymysły, że sobie to wszystko jakoś tak projektujemy naszą wyobraźnią i naszym umysłem, w jaki sposób sobie z tym poradzić. I tu nam pomoże właśnie to zdanie, które Jezus wypowiada o wietrze, który mówił, że wiatru nie widać, tak normalnie, ale widać jego skutki. Więc, moi drodzy, jeżeli przychodzą do nas wątpliwości odnośnie naszej relacji z Bogiem, w ogóle, czy coś takiego jest możliwe, to w jaki najlepszy sposób można sobie to rozwiać? Więc Jezus mówi, że wiatru nie widać, ale widać jego skutki. I tak samo można rozpatrzyć osobistą relację z Bogiem, że jej nie widać, bo tego nie widzę. Ja nie widziałem Jezusa Chrystusa tak fizycznie, ale widzę skutki tej relacji. I to jest taki dowód na to, że Jezus działa, że żyje, że można z Nim wejść w relację, dlatego że takim probieżem, czym tak możemy brzydko mówiąc zmierzyć, czy ta relacja faktycznie jest, czy ona istnieje, są tak zwane, mówimy to takim żargonem chrześcijańskim, owoce. Owoce, czyli chodzi o skutki, czyli że ja patrzę na moją wiarę, na moją relację z Bogiem i widzę, że mnie to zmienia. Czyli tak jak w tym wietrze, nie widać samego wiatru, ale widzę, co on robi, widzę, że są liście porozrzucane po podwórku, widzę, że gałęzie się ruszają. I tak samo no, nie, nie widzę Jezusa, tak? nie widzę ty, tych wielu spraw, o których się mówi, ale widzę ich skutki, patrzę na moje życie i widzę, jaki byłem kiedyś, widzę, jak jestem dziś, widzę, jak się zmieniłem, patrzę na siebie dziś i widzę, że jestem człowiekiem w pełnym pokoju wewnętrznego, pojednanym z innymi ludźmi, pojednanym z Bogiem, samym sobą, że czerpie radość z życia, że się rozwijam i widzę, że to jest wszystko dzięki Bogu, dzięki relacji z Nim, dzięki Kościołowi, dzięki sakramentom i to jest bardzo dobry sposób na to, żeby rozwiać takie wątpliwości albo inaczej, żeby zobaczyć, że właśnie, że one nie mają podstaw, taka wątpliwość, że, że łatwo możemy ją, z nią się tutaj zmierzyć, widząc, że są pewne owoce, są pewne owoce mojej relacji z Bogiem. Spróbuj dziś może zobaczyć, właśnie w takim kierunku spojrzeć na swoją relację z Bogiem. Jeżeli czasami nachodzą się takie wątpliwości, czy to może wszystko jest wymysł ludzkiej psychiki i sami to sobie jakoś wszystko wymyśliliśmy się nakręcamy wzajemnie, to właśnie zobacz na swoje życie w takim kluczu. Popatrz wstecz, popatrz na to, kim jesteś dzisiaj, kim byłeś, kim jesteś, popatrz na swoje serce. Popatrz na to, jakie cnoty dzisiaj masz, jakie zalety, jakie talenty w sobie rozwinąłeś i spójrz na to wszystko w perspektywie wiary, relacji z Bogiem, relacji z Jezusem Chrystusem. Zobacz, ile Bóg Tobie dał, ile dzięki relacji z Bogiem jest w Twoim życiu dobra, takich pozytywnych skutków, jak to mówi Biblia, owoców, czyli miłości, radości, pokoju, cierpliwości, wierności tak dalej. To wszystko Święty Paweł w swoim liście wymienia. Więc zobacz na te wszystkie owoce, skutki obecności Boga w Twoim życiu, bo Boga nie widzimy, tak jak tego wiatru nie widzimy, ale widzimy skutki Jego działania w naszym życiu i może tak po ludzku dzisiaj spróbuj się tym wszystkim ucieszyć. Uciesz się tym, że, że Bóg działa, że jest obecny w Twoim życiu, że wiele zmienił, że dalej Cię zmienia, rozwija. Więc chcielibyśmy to wszystko zobaczyć, tym wszystkim się ucieszyć, w tym wszystkim Pana Boga uwielbić i niech to doświadczenie tego działania Bożego, dobroci, jeszcze bardziej w nas wzbudzi wiarę, jeszcze bardziej nas zachęci do większej przyjaźni z Bogiem, do większego powierzenia się Jemu. Ty, tym, moi drodzy, chciałem nam wszystkim pokazać, też sobie samemu, że wątpliwości właściwie przeżyte, właściwie przyjęte są, myślę, że nawet taką trampoliną, od, od której możemy się odbić na taki jeszcze wyższy, głębszy, bardziej świadomy, Poziom przeżywania swojej relacji z Bogiem, więc myślę, że warto przyjmować wszelkie wątpliwości z taką życzliwością, otwartością, też radością, że one przychodzą, dlatego że one właściwie przeżyte, przeżyte w relacji z Jezusem, w rozmowie z Nim, w rozmowie z zaufanymi ludźmi, będą zawsze ale to zawsze służyły dla naszego dobra, dla naszego głębszego rozwoju, dla naszego głębszego poznania Boga i dla naszego jeszcze większego zbliżenia się do prawdy. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie, dziękuję też za wszelkie wyrazy życzliwości, za dobre słowo, za wszelką modlitwę i proszę, jeżeli też są jakieś uwagi krytyczne, bardzo, bardzo jestem otwarty na wszelkie takie sugestie, na poddanie wątpliwość, może też czasami słów, które... Tutaj wypowiadam, byśmy mogli razem wspólnie wędrować w kierunku prawdy. Za wszystko z całego serca dziękuję, pozdrawiam i was błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.